0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten, ich grüße dich.
0: Ja, ihr werdet gemerkt haben, wir mussten eine etwas längere Pause einlegen, urlaubsbedingt und leider auch krankheitsbedingt, aber jetzt sind wir bzw. ich wieder frisch am Start und wir haben natürlich in der neuen Folge auch wieder ein ganz interessantes Line-Up zusammengestellt mit einem deutlichen Schwerpunkt heute mal auf Deutschland. Denn da hat sich ja in der vergangenen Woche einiges ereignet am deutschen Aktienmarkt. Das wollen wir dann so Stück für Stück mal abarbeiten. Aber natürlich, bevor wir hier ins Detail gehen, erst einmal die Zusammenstellung bzw. nochmal die äh, Der Rückblick auf die zurückliegende Börsenwoche, da gab es ja insgesamt schon ein bisschen na, ich würde mal sagen, negative Stimmung, die auch so ausgelöst worden ist von Seiten der Notenbanken. Äh, Manch einer redet schon so auch ein bisschen vom Sommerblues. Jens, gleich die Frage dann an dich äh, weitergereicht. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein und müssen wir uns jetzt erstmal in den nächsten Wochen so ein bisschen auf das sprichwörtliche Wassertreten einstellen?
1: Ja, das kann man schon, glaube ich, so sagen, denn ähm, es ist ja rückblickend in diesem ersten Halbjahr viel passiert. Wir hatten das ja in dieser Sendung auch schon kommentiert und es ist wesentlich mehr passiert, mehr Positives passiert als das, was äh, fast alle Marktteilnehmer noch zur Jahreswende erwartet haben. Und wir können also mit dem bisherigen Lauf schon sehr, sehr zufrieden sein, egal wie man es dreht und wendet. Und das betrifft jetzt nicht nur den DAX, der ja schon wirklich in ungeahnte Höhen geklettert ist, äh, sondern auch für die amerikanischen Börsen. Und ähm, irgendwann ist auch mal genug, genug. Und wir hatten gerade eine Berichtssaison, die wir hier kommentiert hatten, die ja auch sehr interessante und auch aufschlussreiche Informationen und Daten geliefert hat, die alle dahin deuten, dass es im Moment noch nicht so schnell, äh, so schlimm kommt, wie man es ursprünglich erwartet hatte. Das Thema Rezession, Wirtschaftsabkühlung ist natürlich noch nicht endgültig vom Tisch. Hier in Deutschland haben wir ja offiziell eine Rezession oder ein Rezessionsszenario in den Vereinigten Staaten noch nicht. Ob es denn kommt oder nicht, bleibt abzuwarten. Und ob die Börse das schon eingepreist ist, da scheiden sich die Geister. Meine persönliche Meinung ist, dass das schon eingepreist ist. Und wenn man sich die amerikanischen Märkte jetzt mal zur Halbzeit genauer anschaut, dann sehen wir ja auch, dass es eine gewisse Gattung von Aktien gegeben hat, die wirklich davongelaufen ist, also die großen Megacups vor allen Dingen. Aber es gibt eben auch noch den breiten Markt, der sich zwar auch erholt hat, aber eben noch nicht so dramatisch. Und ähm, die ganze Diskussion um die Zinsen und die Zentralbank ist jetzt auch in so einer Art Warteschleife, denn die Inflationsdaten kommen weiter zurück. Es gibt eine gewisse Tendenz zur Normalisierung. Es ist das, was wir im Januar und auch im Herbst letztes Jahr angekündigt hatten, dass es eben seine Zeit braucht, bis diese ganzen Dinge abgearbeitet sind und ähm, das zeigt sich jetzt und die Börsen werden sicherlich jetzt im Sommer einfach mal einen Gang zurückschalten und vielleicht fallen wir in so eine Art Sommerloch, das haben wir oft an den Börsen gesehen, wenn es äh, einen sehr guten Frühling gegeben hat, dass dann der Sommer so ein bisschen mau wird und äh, vielleicht auch ein bisschen volatiler und das ist auch alles nicht so schlimm, das ist einfach mal das Durchatmen und Sondieren. Und das ist auch eine gute Zeit, um einfach mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist bisher passiert, ja, welche Aktien sind gut gelaufen und äh, was sind die Favoriten fürs zweite Halbjahr. Und äh, das ist eigentlich das Thema jetzt hier in der nächsten Wochen über den Sommer, zu wissen, äh, welche Perspektiven haben wir denn bis zum Jahresende und wie stellt man sich am besten auf. Und ich glaube, das ist eine völlig normale Situation. Also ich bin mit der gegenwärtigen Entwicklung absolut zufrieden. Und wenn wir jetzt eben ein paar Wochen bekommen, wo auch sich die überkaufte Marktlage, also man sieht, die die Börsen sind teilweise schon sehr überkauft. Da kann jetzt im Moment auch nicht sehr viel passieren. Alle Käufer, die drin sind, oder die rein wollten, sind schon drin. Und die großen Skeptiker, die warten natürlich auf schwache Wochen, um dann vielleicht doch nochmal zum Zuge zu kommen. Also das ist alles völlig normal. Und Ich glaube, es gibt jetzt im Moment keinen Grund, irgendwie Sorgenfalten zu entwickeln.
0: Mhm. Äh, Du hast gerade schon gesagt, Volatilität, äh, das konnte man in der zurückliegenden Woche am deutschen Aktienmarkt ja wirklich zur Genüge auskosten, sowohl im positiven, aber vor allen Dingen auch im negativen Sinn, denn wir hatten hier Einige Werte, die es unter zweistelligen äh, Prozentverlusten nicht machten, je nach äh, Nachrichtenlage. Also, dann fangen wir mal einfach mal an, so das ein bisschen aufzudröseln und den Anfang macht hier bei Siemens Energy. Die hatten ja am Freitag gleich satte 37 Prozent abgeben müssen, äh, nachdem äh, man das Gewinnziel für dieses Jahr Einkassierte vor allen Dingen wegen anhaltender Probleme bei Siemens Gamesa, der Windkrafttochter, wo es wohl deutliche Qualitätsprobleme gibt, aber eben auch höhere Produktionskosten zu stemmen sein könnten. Äh, wenn man wie wir ja schon längere Zeit am Aktienmarkt tätig ist, dann guckt man natürlich auf solche deutlichen Abstürze immer so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge, denn oftmals ergeben sich ja daraus durchaus auch Chancen, hier einfach nochmal zum Schnäppchenpreis, zum Zuge zu kommen. Wie schätzt du denn jetzt die Sachlage bei Siemens Energy Ist das jetzt Chance oder doch noch weiteres Risiko?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn es so gewesen wäre, dass es lediglich einkassierte Gewinnziele oder Umsatzziele gewesen wären und die Börse einfach nur verschnupft oder enttäuscht gewesen wäre, dann sagt die Erfahrung tatsächlich, Enttäuschungskurse sind glatte Kaufkurse. Aber wie du es ja gerade schon angedeutet hast, liegt das Problem ja hier offensichtlich noch ein bisschen tiefer. Die Kombination von Qualitätsproblemen und gleichzeitig steigenden Kosten ist natürlich eine Mischung, die den Börsenjanern natürlich überhaupt nicht gefällt. Ja, Denn Qualitätsprobleme zu beheben, kostet Geld. Und äh, wenn man gleichzeitig dann eben auf der Kostenseite noch rumdoktern muss, dann bedeutet das ja, dass man äh, doch vielleicht noch erhebliche Mittel in Bewegung setzen muss, in Sachen Forschung und Entwicklung, Qualitätsstandard zu verbessern. Also das ist schon ein Kraftakt, der da auf äh, Siemens-Gameser ähm, zukommt Und äh, das Unglückliche ist natürlich, dass ausgerechnet in der Windkraft haben wir jetzt die höchste Nachfrage, die jemals gemessen worden ist. Also alle schreien nach Windrädern und jetzt kommt Siemens Gamesa mit Qualitätsproblemen. Und im Hintergrund steckt natürlich auch der der wahnsinnige Preiskampf. Ja, alle Windkrafthersteller haben natürlich eben ähm, aufgrund dieser dieser Ausschreibungspolitik ähm, jetzt angefangen an der an der Preisschraube zu drehen und äh, das ist natürlich fatal. Und äh, tatsächlich äh, sagt ja auch äh, nicht nur Siemens Gamesa, sondern auch äh, Beobachter, dass äh, die diese möglichen qualitätsbezogenen maßnahmen und die damit verbundenen kosten noch gar nicht klar sind man rechnet vielleicht mit einer milliarde aber in industriekreisen wird gesagt also dass diese milliarde euro eine untergrenze ist also der schaden könnte noch viel höher ausfallen und wie will man das als als markt dann bewerten und bemessen also der Chef von Siemens Gamesa, der hat da wirklich eine eine Hausaufgabe zu tun und ich bin zwar der Auffassung, dass man das in den Griff kriegt und ich glaube auch, dass Siemens Gamesa das äh, irgendwann lösen wird, das Problem. Die Frage ist nur, wie lange brauchen die dafür? Und ähm, deswegen würde ich an der Stelle sagen, ja, der geduldige Anleger, der erstmal Vertrauen nach wie vor in das Management hat, sollte sich sicherlich ein paar Stücke zu diesen Panikkursen ins Depot legen, aber nicht gleich damit rechnen, dass sofort die Kurse sich sehr deutlich erholen und dass es äh, fortan nur bergauf geht. Erst will die Börse sehen, dass es wirklich gelungen ist, dieses Qualitätsthema ähm, in den Griff zu kriegen Und ähm, wenn dann gleichzeitig auch so ein bisschen die Pipeline ersichtlich ist, äh, wie man denn in Zukunft jetzt Geld verdienen möchte, dann wird die Börse auch wieder Vorschusslobären verteilen. Aber das braucht mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, ähm, es ist eine Chance, aber eine, die Geduld braucht.
0: Eine Gewinnwarnung sorgte auch, bei Lanxess für kräftige Großverluste. Lanxess macht ja in Spezialchemie und hatte jetzt äh, auf Basis äh, des erwarteten schlechten zweiten Quartals seine Prognose für das Gesamtjahr abgesenkt, also speziell beim EBITDA, da hatte man zuvor so 850 bis 950 Millionen Euro erwartet, jetzt sollen es nur noch 600 bis 650 werden. Äh, Anfang der Woche wurde die Aktie daraufhin um mehr als 15 Prozent abgestraft. Äh, wenn man sich jetzt den Chart so ein bisschen genauer anguckt, im Gegensatz zu Siemens Energy, wo es ja natürlich alles noch wesentlich frischer ist, Konnte zumindest Lanxess hier in den darauffolgenden Tagen so eine kleine Bodenbildung äh, hinbekommen. Äh, ganz generell jetzt auch unter konjunkturellen Aspekten. Ähm, würde denn Langsess äh, auch jetzt auf der ermäßigten Großbasis für dich vielleicht interessant sein? Oder sagst du da auch eher Finger weg?
1: Also da bin ich schon ein bisschen entspannter als jetzt bei Siemens Gamesa, weil ähm, Lanxess als Spezialchemiehersteller hat natürlich äh, eine gewisse Sensibilität, ähm, was jetzt äh, die Konjunkturentwicklung betrifft und wie wir eben gesagt haben, Deutschland steht eben in einer Rezession und da ist es nicht ganz klar, wie die Auswirkungen auf den einzelnen Bereich sein wird. Also Langfristig äh, mache ich mir bei Longsays keine Sorgen. Es ist eine, eine toll besetzte Nische. Longsays ist extrem gut positioniert. Aber das alleine reicht dann eben nicht. Und ähm, hinzu kommt, dass natürlich jetzt äh, vor dem Hintergrund, dass die Zahlen nach unten revidiert worden sind, äh, natürlich auch die Schulden wieder in den Fokus rücken. Man hat zwar noch zwei Jahre Zeit für, ähm, für eine große Refinanzierung, Aber das Schuldenniveau bei gleichzeitigem Druck ähm, auf Barmittelzuflüsse, das ist auch wieder so eine Mischung. Das hört man an der Börse nicht so gerne. Und das ähm, führt dann eben dazu, dass dann Anleger doch eher abgeschreckt sind. Aber jetzt vom Kursniveau tendieren wir tatsächlich wieder auf einem Niveau. Ich glaube zuletzt ähm, 2020 oder 2021. Und ähm, insofern ist das schon wieder ein Niveau, wo ich sage, ja, da kann man äh, sicherlich nochmal überlegen, zuzugreifen. Ich glaube, das letzte Mal waren wir beim Niveau, ja, ich glaube, März 20 und ja, davor, genau. Oktober 2011, glaube ich. Also das ist dann sozusagen diese... Ich würde mal sagen, diese Bandbreite, ja, in der Lanxess immer da die unteren Spitzen hatte. Aber im Moment ist das Umfeld, wie wir gesagt haben, ein bisschen abwartend und vielleicht sind die Käufer jetzt noch nicht sofort bereit, wieder ins Risiko zu steigen. Kann also sein, dass wir da noch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, im März 20 zur Pandemiezeit hat bei der Kurse knapp unter 24 Euro. Jetzt liegen wir bei knapp 27 ähm, aber ich denke mal, langfristig sollte man beobachten und äh, wenn wir dort eine kleine Bodenbildung haben, dann wäre auch wieder die Zeit, dort ähm, ein bisschen auf ähm, Schnäppchenjagd zu gehen und ähm, dann werden wir schauen, ob sich das im zweiten Jahr noch äh, im zweiten Halbjahr noch mal erholt, weil das steht und fällt eben mit der konjunkturellen Entwicklung und da wissen wir halt noch nicht so genau, wann kommt Deutschland aus diesem Rezessionsszenario wieder raus.
0: Äh, es geht weiter im Prinzip mit dem Spannungsbogen zwischen Chance und Risiko. Denn auch Sartorius, der Laborausrüster, hat eine Gewinnwarnung, eine Umsatz- und Gewinnwarnung abgeben müssen. Äh, jetzt rechnet man für das ganze äh, Jahr 2023 mit einem Umsatzrückgang zwischen 15 und 10 Prozent. Auch bei der Marge. Äh, glaubt Sartorius nicht an das Vorjahresergebnis anknüpfen zu können. Die Begründung dafür ist eigentlich schon relativ bekannt und das hatte man auch schon bei den Zahlen fürs erste Quartal gesehen, nämlich die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen. Sartorius hatte ja äh, bekanntlich in der Pandemiezeit sehr, sehr stark performen können, weil man zum Beispiel die ganzen analyse Kredenzien äh, für Corona-Tests und auch äh, Analyseinstrumente instrumente et etc. Äh, hergestellt und geliefert hat. Und dieses ganze äh, Thema ist ja jetzt eigentlich komplett vom Tisch. Ähm, wenn man sich das jetzt aber mal so anguckt, äh, die, die Aktie ist dann auch erstmal mit 15 Minus abgestraft worden, orientiert sich allerdings jetzt schon wieder in den letzten äh, zwei, drei Handelszahlen wieder etwas deutlicher nach oben. Äh, also auch hier äh, eher so, ja, nochmal ein, ein finaler Abschlag gewesen äh, aus deiner Sicht äh, mit, mit der Chance jetzt wieder auf dieser ermäßigten Basis, äh, ja, äh, wieder Anlauf zu nehmen nach oben oder äh, braucht Sartorius hier noch ein bisschen Zeit?
1: Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Lanxess. Also, also ist natürlich ein bisschen besser aufgestellt und du hast das Ganze schon richtig gesagt, der ganze Hype-Laborausrüstung ähm, ist natürlich ähm, in der Corona-Krise extremst nach oben gepusht worden und äh, das hat sich jetzt alles normalisiert und eigentlich bewegt die Aktie sich mehr oder weniger, ich will mal sagen, so seit Mai oder seit einem Jahr, ich will nicht sagen seitwärts, aber doch in irgendeiner Art von Bodenbildung und da sind wir jetzt wieder am unteren Ende. Wir waren schon mal in dieser Region äh, ungefähr, ich glaube, im Oktober des letzten Jahres, da waren wir auch ungefähr bei 260, 255 Euro und ähm, die Aktie hat sich danach ja ganz gut erholt bis in der Spitze von 370 und ich denke auch, dass wir gegenwärtig wieder eine Situation haben, wo zunächst das Erholungspotenzial größer ist als das Durchrutschen nach unten. also Sartorius ist jetzt auch nicht mehr so richtig teuer, ähm, aber es fehlt hier so ein bisschen an der Börse fehlt es ein bisschen an Vertrauen. Ja, wann wann gehen denn die Revision, die Zahlenrevision wieder nach oben und nicht nach unten? Ja, aber wir kennen das ja an der Börse. Man soll immer dann zugreifen, wenn die Stimmung am schlechtesten ist und wenn alle sagen, ach Gott, oh Gott, das ist ja alles so traurig. Wann wird es denn besser? Das sind dann üblicherweise Kaufkurse. Und bei Satorius, denke ich auch, ist es jetzt im Sommer eine gute Gelegenheit, dort in Position zu gehen. Aber auch hier möchte ich die Erwartungen jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube nicht, dass der Kurs sich mal ebenso verdoppeln wird. Ja, Wir werden jetzt auch nicht unbedingt sofort eine Erholungsrally sehen wie nach dem Ende der Corona-Geschichte. Ähm, da hatte Saturis sich ja auch mal ganz kurz ähm, erholt. Das wird, das wird nicht so schnell passieren. Dafür braucht es tatsächlich belastbares Zahlenmaterial. Und da müssen wir aber die nächsten ein, zwei Quartale abwarten, was das Management dann sagt. Und wenn sich dann zwischen den Zeilen ab. Zeichnet, dass man für 24, für das Geschäftsjahr 24 wieder positiver ähm, in die Zukunft schaut, ähm, dann wird die Börse das sicherlich im Vorfeld schon ähm, ja, vorwegnehmen können. Also, Saturius äh, würde ich an der Stelle tatsächlich auf die Kaufliste setzen.
0: Okay. Ähm, auf der Kaufliste im Markt stand in den letzten Tagen äh, der Kunststoffkonzern Covestro und er machte damit eigentlich so ein bisschen auch die positive Ausnahme. Äh, im bisherigen Konzert der doch eher negativen Überraschung. Denn äh, es soll ein Übernahmeangebot gegeben haben. Und zwar von dem Ölkonzern Abu Dhabi National Oil. Abu Dhabi National Oil, kurz Adnoc, äh, ist im Prinzip für die gesamte Ölproduktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist ein OPEC-Land, äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, zuständig. Und ist jetzt eigentlich auch schon seit geraumer Zeit dabei, sich ein bisschen zu diversifizieren. Also weg vom reinen Ölproduzenten hin auch die ganze Schiene Petrochemie, äh, Kunststoffindustrie. Man hat Beteiligung bei OMV, das sind ja die Österreicher. Man hat Beteiligung bei... bei Borealis, das ist das war eine OMV-Tochter, die sich äh, auf Ausgangsstoffe für die Kunststoffherstellung spezialisiert hat. Ja, und nun äh, steht offenbar Covestro auf dem Wunschzettel, äh, was man so gehört hat. Äh, so um die 55 Euro liegen wohl pro Aktie als Angebot im Topf. Das wären knapp 11 Milliarden Euro Euro. Äh, Bewertung und Covestro selbst äh, notierte jetzt am Freitag bei rund 49 Euro und hat äh, im Prinzip seit äh, Dienstag dieser Woche fast 25 Prozent zulegen können. Aber wenn man jetzt mal die 55 Euro als äh, wahre Münze nimmt, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Wobei Covestro gleich gesagt hat, man lehnt das ab oder es wurde kolportiert, dass Covesto das abgelehnt hat, das Angebot und als viel zu niedrig äh, an, ansieht. Ähm Jetzt auch deine deine Einschätzung, deine Empfehlung, äh, sollten Anleger noch auf diese Story draufspringen oder gibt es vielleicht auch andere Gründe, die Covesto interessant machen? Oder sagt man einfach, okay, dieser, dieser aktuelle Schwung ist, ist zwar sehr schön, aber das Potenzial ist generell etwas beschränkt.
1: Naja, also die 55 Euro sind tatsächlich ein bisschen zu niedrig. Also ähm, Es gab dazu, glaube ich, auch einen Kommentar von der Deutschen Bank, die auch gesagt hat, die sich normalerweise in Spekulation gar nicht beteiligt, aber die sagte auch, also das ist schon richtig, was Covestro sagt. In einer Übernahme oder sollte eine Übernahme zustande kommen, sind die 55 zu bescheiden. Dann müsste man schon in Richtung 60 oder sogar höher tendieren. Und wer Spaß hat an Übernahmespekulationen, natürlich sollte der dann hier noch reinspringen. Warum auch nicht? Ja, so ist das dann eben. Es steht jetzt im Moment alles im Fokus dieser Übernahme und nicht, äh, ob das Geschäft jetzt äh, im solide ist oder Wachstumsperspektiven bietet oder nicht, sondern die Börse äh, schaltet dann um auf Spekulation. Übernahme-Fantasie, wie man so schön sagt. Und Anleger, die da äh, Spaß dran haben, sich daran zu beteiligen, sollten das auch jetzt noch tun. Denn es kann ja gut sein, dass es eben deutlich mehr werden als 55. Es kann aber auch sein, dass die ähm, das Abu Dhabi dann sagt, nee, das ist uns zu teuer, wir lassen sein. Ja, dann ziehen wir unser Angebot zurück. Und dann kracht der Kurs natürlich wieder zurück auf die Ursprungsmarke. Also damit muss man natürlich dann auch rechnen. Und das ist eigentlich jetzt eine richtige, ich sag mal, Zockerei. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung so, das passiert eben und ähm, da kann man sich daran beteiligen, man muss eben nur damit rechnen, dass es eben von einem Tag auf den anderen auch anders kommt und äh, dann sollte man sich dementsprechend ähm, auch wieder verabschieden und warten, äh, bis der Kurs sich dann wieder irgendwo eingependelt hat und um dann neu zu überlegen. Aber Spaß machen kann das auf jeden Fall.
0: Also ich habe mir ja Adnok nochmal angeguckt und also Geld, um mal nachzulegen, hätten sie ja sicherlich, also es wird halt auch berichtet, dass wohl bis zu 150 Milliarden Dollar eingeplant sind, um sozusagen sich weiter zu diversifizieren und ob da jetzt nochmal 5 oder 10 Milliarden Dollar irgendwo mit drum, drüber liegen oder beziehungsweise äh, rumliegen, um in Covesto dann noch zusätzlich zu fließen. Naja, wir werden es erleben. Eine Story, die jetzt gerade akut wird, die kommt von ThyssenKrupp, denn jetzt hat der Stahlhersteller endlich das IPO seiner Wasserstofftochter NuSera oder Nucera, ich weiß gar nicht, wie man das so komplett richtig ausspricht, auf die Schiene gesetzt. Ab nächsten Montag beginnt die Zeichnungsfrist und die läuft dann bis einschließlich den 5. Juli. Die Erstnotiz ist für den 7. Juli geplant und angeboten werden die Aktien in einer Spanne zwischen 19 und 21,50 Euro. Ja, sollte man zeichnen?
1: Tja, also... (lacht) Bei ThyssenKrupp und mit Wasserstoff habe ich ja immer so meine Probleme, sage ich jetzt mal. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber die Wasserstoffgeschichte, das hatten wir in dieser Sendung ja auch schon gesagt, ist noch, steckt alles noch in den Kinderschuhen. Äh, Elektrolyse, äh, gar keine Frage. Das ist sicherlich irgendwann ein Zukunftsgeschäft. Und natürlich, das sehen wir auch in anderen Herstellern. Das wird sich über die nächsten Jahrzehnte ähm, sicherlich auch gut entwickeln. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so dass so schnell jetzt gekommen ist von ThyssenKrupp, ähm, dass man irgendwie versucht, das positive Marktumfeld, was wir jetzt im Moment ja noch haben, noch schnell auszunutzen, bevor es sich irgendwie wieder abkühlt. Und wir haben ja eingangs das, der heutigen Sendung gesagt, also Es kann gut sein, dass wir jetzt erstmal im Sommer so ein bisschen ein Sommerloch bekommen, die Stimmung sich ein bisschen abkühlt und was dann im Herbst passiert, weiß man ja noch nicht so genau. Und ähm, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man mal ganz schnell im Mhm. positiven Umfeld hier die, die, die Geschichte an die Börse bringen muss, damit man natürlich eben das Geld auch einsammeln kann. Und ThyssenKrupp braucht Geld, gar keine Frage. Die brauchen Geld und zwar sehr viel Geld, weil sie sich einfach komplett technologisch neu aufstellen müssen. Im Sinne der ganzen Dekarbonisierung und so weiter. Und ähm, das gefällt mir dann immer wenig. Ja, also okay. Bei solchen Geschichten muss ich nicht immer der Erste sein, der dabei ist. Das können andere dann gerne machen. Ich schaue mir das dann an, wie die Börse das aufnimmt und wo sich der Kurs dann irgendwo einpendelt. Und dann kann man immer noch kaufen. Und wenn die Story tatsächlich gut ist und greift, dann wird das ja keine Eintagsfliege sein, sondern das wird dann eine Story sein, wie ich es eben sagte, die dann über viele, viele, viele Jahre gehen sollte. Also es bleibt dann auch noch ganz viel Zeit, um einzusteigen oder es auch sein zu lassen. Also da muss man jetzt nicht drauf springen. Und da würde ich sagen, das ist mir ein bisschen zu unklar, was da jetzt mit Nutzerer passieren soll. Und äh, auch wenn man da deren Strategie äh, mal durchliest, ja, wir wissen, Wasserstoff kommt und so weiter und so fort. Aber ich erkenne da jetzt im Moment noch nichts, ähm, äh, an welchen Ecken und Enden, wie jetzt nachhaltig, also von Quartal zu Quartal Geld verdient wird. Und äh, wie die Wachstumskurven ausschauen und das muss ich dann alles noch zeigen. Also ich finde es gut, dass es eine weitere Wasserstoffstory gibt. Ja, dann können wir das beobachten. Aber ja, das, das Thema und Wasserstoff haben wir hier schon kommentiert.
0: Hm. Ich meine, ich werde ja auch den Verdacht nicht los, dass es weniger dabei wirklich um Lucera geht, sondern dass ThyssenKrupp selbst eher so ein bisschen Handlungsfähigkeit demonstrieren will nach dem Weggang der, der langjährigen Vorstandsvorsitzenden Merz. Ich habe nämlich mal nachge- noch gerade nachgelesen. Also äh, es gibt ja noch einen italienischen Miteigentümer, den Nora und ThyssenKrupp und den Nora zusammen bekommen aus der Emission, die wahrscheinlich so zwischen 500 bis 560 Millionen Euro bringt. Nur 75 bis 85 Millionen Euro. Meine früher hätte mal ein bekannter Deutschbanker wahrscheinlich Peanuts dazu gesagt. Ähm, <lacht> und also auch die. Der, der Streubesitz, der bleibt ja sehr überschaubar. Sind da glaube ich nur 18 Prozent oder so im Free Float. Also da hast du schon vollkommen recht. Man sollte so einen Neuling auch in so einem doch interessanten Thema sicherlich weiter beobachten, aber nicht unbedingt jetzt gleich als erster mit dabei sein. Übrigens, bei ThyssenKrupp, was ich auch wieder spannend war, da gab es jetzt gerade auch wieder das Gerücht, dass der tschechische Multimilliardär Daniel Kretinsky darüber nachdenken würde, die Stahlsparte zu kaufen. Kretinsky ist ja vielleicht den einen oder anderen noch bekannt, der hatte sich ja mal beim Metro engagiert. Und äh, ist auch zum Beispiel jetzt bei Cconomy äh, mit dabei und hat äh, in Frankreich beim, äh, na wie heißt der, bei FNAC, ist ja auch so ein äh, Elektro- großer Elektronikkenner, hat ja auch seine Finger mit drin. Aber dass er sich jetzt für Stahl erwärmen soll, das äh, wird sicherlich auch mal eine ganz interessante Story werden.
1: So. Das bleibt eine interessante Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das sich alles noch entwickelt. Also immer schön beobachten, aber es gibt keinen Grund, da jetzt groß einzusteigen.
0: Ja. Kommen wir zum Schluss, oder besser gesagt, heben wir zum Schluss mal ein bisschen ab. Denn in dieser Woche gab es äh, die Air Show in Paris. Das ist eine der wichtigsten Branchenmessen äh, für die Luftfahrtbranche. Und solche Messen äh, haben immer äh, ein ja ein besonderes Thema, denn äh, es werden brav immer die Bestellungen von Flugzeugen, insbesondere bei Airbus und bei Boeing gezählt, um daraus ableiten zu können, wie denn das äh, zumindest das Geschäft in den nächsten Jahren sich gestalten könnte. und entsprechend war jetzt auch bei der Paris Air Airshow äh, der Umstand äh, sehr bemerkenswert, dass zum Beispiel am allerersten Tag Boeing keine einzige Bestellung bekommen hatte und äh, Airbus dagegen aber schon richtig gut mit unterwegs war, unter anderem mit einem Großauftrag aus Indien. Da hat jetzt Boeing inzwischen auch ein bisschen nachgezogen, allerdings nicht in dem ganz großen Umfang wie bei Airbus. Äh, und es Plätscherten jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder Nachrichten über weitere Aufträge von anderen Airlines äh, herein. Wenn man jetzt mal so äh, einfach mal beide Firmen so gegenüberstellt, Airbus und Boeing, was wäre denn dein persönlicher Favorit hier?
1: Oh, das ist eine, eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage, weil eigentlich finde ich beide sehr gut. Ähm, so, Airbus auch. ist das richtige <lacht> Ja, man muss sich ja nicht unbedingt immer entscheiden. Airbus punktet natürlich im zivilen Bereich und Boeing hat natürlich auch im Hintergrund immer noch die amerikanische Regierung, die natürlich auch weiterhin Militäraufträge erteilt. Und ähm, beides ist also interessant und äh, was wirklich spannend ist, ist eigentlich, dass äh, wir uns, zu Corona-Zeiten hat man ja schon fast das, ja, ich meine, das Ende der, der großen Ära der Luftfahrtgesellschaften oder der Fluggesellschaften vorausgesagt, weil die Menschen nicht mehr reisen würden und das ist alles Quatsch. Die Menschen wollen jetzt sogar noch mehr reisen als jemals zuvor. Und ähm, das äh, führt eben dazu, dass also grundsätzlich die Nachfrage nach äh, Flugzeugen stabil ist, auch wenn es jetzt vielleicht im Moment dieser äh, Paris schon ein bisschen dahin plätschert. Aber das ist auch gar nicht so verkehrt, denn äh, die Hersteller, sowohl Airbus und als auch Boeing haben ja auch betont, ähm, es ist jetzt nicht so sehr eine Frage, die Aufträge am Land zu ziehen. Ähm, es ist viel schwieriger. die größte Herausforderung ist die Produktion zu stabilisieren. Ähm, Stichwort Lieferketten. Und äh, das hat sich ja gerade im Rahmen der Airshow, hat sich das ja auch wieder ähm, gezeigt, dass das Thema äh, Lieferkette da ähm, noch gar nicht so vom Tisch ist. Äh, der größte Zulieferer von Boeing, das war die Spirit Aero Systems, hat äh, direkt am Donnerstag die Produktion aussetzen müssen nach... Äh, dem da äh, die Beschäftigten für einen Streik Streik gestimmt haben und dieser Streik hatte die Ursache, dass eben ähm, die Produktion ins Stocken gerät, weil man eben die ähm, Teileversorgung nicht garantieren konnte. Und das sind solche Dinge, äh, das ist jetzt im Moment viel wichtiger. äh, Wie kriegt man die Produktion stabilisiert, optimiert, damit man in Zukunft eben äh, diese Nachfrage auch tatsächlich bedienen kann, weil es ist ja nichts Schlimmeres als wenn Kunden mit Aufträgen nicht nur drohen, sondern auch unterschreiben und dann irgendwo die Produktion stockt, weil dann gibt es massive Strafzahlungen, wenn wenn Verzögerungen eintreten. Manchmal treten Luftfahrtgesellschaften auch ganz aus einem Auftrag zurück. Das kommt zwar selten vor, aber ist dann umso schmerzhafter und ähm, deswegen finde ich es äh, wie gesagt im Moment viel wichtiger zu sehen, was die Hersteller unternehmen wollen, wo sie Produktionsstätten aufbauen und wie sie das ganze Thema absichern, damit sie auf jeden Fall mit der weiterhin stabilen Nachfrage klarkommen. Und da sind beide natürlich gefordert. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, entweder oder, würde ich sagen, beide. Also beide waren für mich immer schon gut. Und äh, interessante Kandidaten, insbesondere jetzt hier in den Zeiten nach der Pandemie, weil wir sehen ja auch, dass es dort ein Shift gegeben hat äh, bei den Flugzeugen, also weg von den Großraumdingern wie A380 äh, und Jumbo-Jets, die sind ja jetzt beide ausgelaufen, sondern mehr in dem mittleren Bereich. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Territorium und ähm, das sind auch Investments, die dann äh, dementsprechend begleitet werden können. Aber auch hier würde ich sagen, wie eingangs der Sendung ist, ist dann schon wichtig, ein bisschen Geduld mitzubringen, weil dieser ganze Sektor, der sortiert sich eben neu, auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und äh, lebt auch davon, dass es im Forschungs- und Entwicklungsbereich jetzt ordentlich investiert wird und auch neue Technologien, effizientere Technologien, effizientere Maschinen gebaut werden und äh, das dauert Jahre. Definitiv Jahre, aber spannend, allemal. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wer einen, einen Hang dazu hat, in, in Infrastruktur zu investieren oder eben in Logistik und Transport, der sollte Airbus und äh, Boeing sicherlich im Depot haben. Ja, okay.
0: äh, Airbus hat ja, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, mit äh, effizienteren Maschinen, mit, mit auch äh, weg von den großen äh, Brummern. Äh, Airbus hat ja letztens angekündigt, dass man plant, also jetzt anfängt zu planen, ein neues Mittelstreckenflugzeug, was vielleicht dann 2035 dann äh, erstmals ausgeliefert werden könnte. Und das ist ja eigentlich dann auch so ganz klar der Trend eben zu kleineren äh, äh, Maschinen, die aber eben auch entsprechend effizientere äh, Turbinen haben müssen. Und was ich persönlich jetzt äh, aus dieser Woche mitgenommen habe, gerade bei Boeing, äh, dass sie halt, ordentliche Bestellungen kriegen für den Blümliner und auch für die 737 Max. Das sind ja beides äh, Flugzeugtypen, die ja in den letzten Jahren sehr umstritten waren und wo es ja auch immer noch äh, einige Probleme gibt. Äh, aber auch hier scheinen zumindest die Fluggesellschaften ein bisschen mehr Zuversicht äh, jetzt äh, zu gewinnen. Und äh, das kann natürlich Boeing, äh, die ja auch aktientechnisch inzwischen auch wieder ganz gut aus der oder herausgekommen sind, nur helfen. So, äh, damit herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wie gesagt, ihr hört uns dann wieder in der nächsten Woche, wieder natürlich mit entsprechenden Einzelempfehlungen und Markteinschätzungen. Vielen Dank, äh, dass ihr heute uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn ihr Fragen habt oder Themen habt, die ihr hier gerne an dieser Stelle mal besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach oder hinterlasst, oder hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf unserer YouTube-Seite. Bis dahin dann erstmal vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
1: Ja, und auch von meiner Seite. Danke. und tschüss.